0: Mal wieder ist es soweit. Ich hatte in der ersten Episode vom Podcast hier, also in meiner Vorstellung quasi, ja gesagt, dass ich irgendwie gerne auch anderen Eltern so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, was von meiner Einstellung mitgeben wollen würde, dass man vielleicht insgesamt weniger gestresst ist und mehr darauf vertraut, dass man es schon am Ende gar nicht so schlecht macht als Mutter oder Vater. Und Die heutige Episode will ich dafür gerne nutzen und zwar würde ich wirklich gerne euch ein bisschen sagen, was ich verändert habe oder was mir klar geworden ist, womit es mir heute aber deutlich besser geht. Ich hole auch da ein bisschen aus, als Nia noch deutlich jünger war als heute. So denke ich, wird sie so ein Dreivierteljahr gewesen sein. Alle, die sich daran noch erinnern, das ist so die Zeit, wo man in der Regel nicht mehr so viel stillen möchte oder tut und mit dem Brei schon angefangen hat und das wahrscheinlich nicht so wahnsinnig gut geklappt hat. Aber man will irgendwie zu dem Zeitpunkt, die meisten, die ich kenne, wollten zu dem Zeitpunkt irgendwie so ein bisschen von dem Säugling weg hin zu einem Essling. Und ähm, ich erinnere mich noch an eine Situation mit meinem Vater und an meine Lebenssituation damals in Elternzeit. Also ich war jetzt nicht berufstätig zu der Zeit, außer meine Selbstständigkeit lief so ein bisschen, bisschen, bisschen nebenher. Aber so grundsätzlich eigentlich, ich sage jetzt mal, hatte ich den Tag über Zeit, musste mich nur ums Kind kümmern und, und von mir so alltägliche Dinge, aber nicht keine Verpflichtung, die jetzt jeden Tag war. Und ich wollte eben diesen Brei einführen und ich weiß, dass da irgendwie unsere Hebamme, die uns direkt nach der Geburt zu Hause begleitet hat, nochmal irgendwie kam und gesagt hat, wie man so die Breizeit einführt, was irgendwie wichtig ist. Und ich hatte dann auch so Essenspläne irgendwie von ihr bekommen. Und mein Gut, die kann man sicher auch aus dem Internet ziehen. Und da steht ja dann schon auch ziemlich explizit drin, wie man... Ja, was man dem Kind geben soll, zu welcher Zeit und mit welchen Zeitabständen und um welche Zeit und dann bekommt man das entweder gesagt oder liest es oder weiß ich nicht, glaubt es irgendwie selber, dass das auch immer alles zu einer gleichen Zeit stattfinden soll, weil Rituale für Kinder ja so wichtig sind und feste Zeiten und dann wird es auch alles viel planbarer und besser und ja, läuft alles super. So, ich hatte auch die Vorstellung oder den festen Willen, das so zu machen, hatte quasi mir irgendwie ausgedacht, und um, morgens gibt's das Essen, dann gibt's mittags das und dann das und dann das. Das waren, glaube ich, fünf, fünf, fünf verschiedene Brei Sorten, die man geben sollte. Und ähm, ich gebe ehrlich zu, ich fand das irgendwie schon recht anstrengend, da sozusagen die, die richtigen Sorten auszuwählen. Mal Obst, mal Gemüse, mal mit Fleisch, mal ohne, dann Milch. Aber gut, das habe ich bewerkstelligt. Und dann habe ich wirklich auch versucht, diese Zeiten einzuhalten. Nur aß dieses Kind einfach nicht gerne Brei. Es hätte halt lieber einfach nur an der Brust getrunken. Was man ja jetzt so einem kleinen Säugling auch gar nicht übel nehmen möchte und muss, weil warum auch nicht, ist bequem, ist kuschelig, ist gemütlich, ist Nähe. Kann man erstmal alles irgendwie nachvollziehen, nur irgendwie will man ja davon weg. Oder ich wollte das und viele andere Mütter wollen es ja auch. So Und das hat schon mal nicht so wahnsinnig gut geklappt. Also sprich, das Kind hat einfach, einfach in Menge auch nicht genug gegessen, sodass es davon satt sein konnte. Das hat mich irgendwie schon so ein bisschen gestresst, weil ich hatte ja irgendwie so ein Bewusstsein, es muss klappen und das muss man irgendwie halt nur konsequent und immer zur selben Zeit und so weiter. Na gut, ich habe es auch irgendwie durchgezogen und dann kam irgendein Tag, wo ich halt irgendeinen Termin hatte. So, den konnte ich leider nicht genau in das Essenspausenfenster packen und war dann vielleicht auf, also in dieser Zeit, wo es jetzt hätte Brei XYZ geben müssen, tatsächlicherweise einfach unterwegs zu Fuß mit dem Kinderwagen. Da konnte ich auch irgendwie nicht anhalten und das Kind zwischendrin füttern. Also sprich, es musste sich halt irgendwie zeitlich ein bisschen verschieben, hat mich aber total gestresst irgendwie, weil ich halt diesen Plan einhalten wollte. Mein Kind war, glaube ich, nicht gestresst. Also ich erinnere mich nicht, dass das jetzt irgendwie fürchterlich gebrüllt hätte, sondern ich wollte eigentlich nur diesen Plan verfolgen. Ich habe auch die, die eigentliche Situation gar nicht so weiter beachtet. Also ich habe gar nicht darauf geachtet, ob jetzt Nia schreit oder nicht oder wie auch immer. Sondern ich hab, wollte mich wirklich an einen Zeitplan halten. Und habe dann, weil mein Papa zu dem Zeitpunkt gerade bei uns zu Besuch war, ihm das halt auch erzählt, habe gesagt, ich würde das wirklich alles gerne machen, ich weiß bloß nicht, wie ich dann noch leben soll, weil das sind dann so enge Zeitfenster, wenn dann noch die ganzen Schlafphasen dazukommen, dass man im Prinzip eigentlich gar nichts mehr machen kann, außer wirklich von morgens bis abends irgendwie aufstehen, füttern, bisschen spielen, schlafen, essen, wickeln, vielleicht wieder ein bisschen spielen, schlafen, essen, wickeln, schlafen, essen. Wickeln, schlafen, essen. Und das kann man dann von morgens bis abends machen. Und dazwischen, die Pausen, die entstehen, kann man eigentlich auch nicht nutzen, weil man ja, das sind ja kurze Pausen bei den kleinen Kindern. Und die müssen ja dann eigentlich auch schon wieder irgendwie, in Anführungsstrichen reichen ja gar nicht, um von A nach B zu kommen. Oder man muss dann vor Ort dann halt wieder irgendwie füttern und ähm, muss dann ja auch alles irgendwie dabei haben und das erwärmen und so weiter. Also ich fand, dass es sich leider in der Praxis nicht so wahnsinnig gut umsetzen lässt. Jetzt kam bei mir natürlich erschwerend noch hinzu, dass ich tatsächlich zu dem kleinen Kind nicht doch tatsächlicherweise noch einen Hund habe. Der muss auch dann noch ausgeführt werden. Und das alles dann unter einen Hut zu bringen, schien mir nicht möglich. Aber weil ich es mir ja so fest vorgenommen hatte und auch davon überzeugt war, dass das das Nonplusultra ist und auch kein anderer Weg irgendwie sozusagen zulässig ist, habe ich das dann auch so ein bisschen mehr oder weniger verzweifelt meinem Papa berichtet und habe gesagt, ich weiß irgendwie einfach nicht, wie ich es machen soll. Ich will das wirklich gern machen, aber ich kann doch nicht jeden Termin, also man kann ja auch nicht die Termine immer so wählen. Man muss ja manchmal auch einfach die nehmen, wie wie sie einem vorgeschlagen werden. Also egal, jetzt, ob es ein Arzttermin oder sonst was ist, man kann ja nicht immer zu dem Arzt sagen, nee, also Entschuldigung, ich kann eigentlich nur am Montag äh, zwischen neun und zehn. Also manchmal geht es ja auch einfach nicht. Und Und mein Vater war dann irgendwie, vielleicht auch, weil er einfach ein bisschen so ist, vielleicht weil er es auch in dem Moment irgendwie nicht nicht so richtig ähm, begriffen hat, der sagte dann wirklich zu mir, naja, also wenn man das schon nicht schafft, dass man da einfach mal die Zeiten einhält für das Kind zum Schlafen und zum Essen, was soll denn dann aus dem Kind werden? Das kann ja dann nur asozial werden. Und ich dachte innerlich so, "Ähm, Moment mal, das ist jetzt neun Monate. Kann man ernsthaft jetzt von dieser Situation schon prognostizieren, dass es im Teenageralter mal asozial wird. Aber es hat mich trotzdem in dem Moment irgendwie getroffen, weil ich war ja schon verzweifelt, dass ich meinen mir selbst gesteckten Zeitplan pro Tag mit Füttern und Schlafen nicht einhalten konnte. Und dann sagt mir halt auch irgendwie noch jemand, ja, pff, also pff, sorry, wenn du das jetzt nicht hinkriegst, dann, ja, dann gut Nacht, ne? dann weißt du ja jetzt schon, wo das Kind in den Brunnen fällt. Und ich dachte irgendwie so krass, ja, aber es hat mich und deswegen, wie ich es ja jetzt hier in der Folge erzählen, ähm, nicht um mich bei euch auszuweinen, sondern das Problem rührte nicht daher, dass ich wirklich eins hatte mit dem Leben meiner Tochter oder mit dem Speiseplan oder dem Schlaf- und Wachrhythmus sondern es rührte einfach nur daher, dass ich es so machen wollte, wie ich irgendwo gelesen hatte, wie irgendjemand gesagt hat, wie es gut ist, whatever. Ich wollte es so machen, weil ich glaubte, das ist der einzig richtige Weg. Und ich wollte natürlich, wie die meisten Eltern, die beste Mutter sein und es genau richtig machen. Und deswegen hatte ich mir das ausgeguckt und wollte das machen. Ich hatte aber aus den Augen verloren, dass es leider in meinem Leben nicht möglich ist. Und Ich hatte auch aus den Augen verloren und das finde ich vor allem aus heutiger Sicht viel, viel wichtiger, mein Kind zu beobachten und zu überprüfen, ob dieser Zeitplan tatsächlich und wirklich unbedingt und ohne Wenn und Aber auszuführen ist, weil für ein Kind... Oder für ein gutes Elternsein ist ja nicht nur wichtig, dass man Rituale lebt und einhält und möglichst zu selben Zeiten ausführt, sondern auch, dass man dabei vielleicht nicht furchtbar genervt und gestresst ist, weil ich glaube nicht, dass ein Kind davon profitiert, wenn man so einen Tagesablauf einhält, aber super krass genervt ist, weil man überhaupt keine Freiräume mehr hat. Aber meine Haare macht halt alles zur selben Zeit, aber halt super genervt. Also ich glaube, dann lieber die Zeit so ein bisschen aus den Augen lassen und nicht super genervt sein. Ähm, insgesamt, glaube ich, kommt dann beim Kind was Besseres raus. Und das ist eigentlich das, was ich jetzt in der, in der Folge sagen will. Als mir eben klar wurde das Problem ist eigentlich nicht meine Welt, mein Leben oder dass ich irgendwas nicht auf die Kette kriege, sondern eigentlich ist mein Problem nur, dass ich mir was vorgenommen hatte, was ich glaubte, dass der richtige Weg sei, was aber in meinem konkreten Leben überhaupt nicht einzusetzen ist. Und das hat mich eigentlich so gefuchst. Und dann habe ich ja gesagt ich kriege es nicht hin mit den Zeitplänen, aber was ich hinkriege, ist natürlich irgendwie fünf Mahlzeiten und auch verschiedene Obst und Gemüse und Fleisch. Und habe dann halt einfach gesagt, ich mache es so gut, wie es geht, immer ungefähr zur selben Zeit. Habe dann aber halt nicht mehr Uhrzeiten sozusagen mir vorgenommen, sondern Zeitspannen genommen und habe halt gesagt, wenn sie es halt mal verschiebt, verschiebt sich. Sonst nehme ich halt den Krempel mit und mache es halt irgendwo unterwegs. Gucke halt, dass wir irgendwo sitzen können, anhalten können, wie auch immer. Und ganz ehrlich, es hat echt dann auch geklappt. Und ich konnte dann gut abstillen und mir hat dann den Brei gegessen und wurde satt. Es hat dann alles funktioniert und ich war bei weitem nicht mehr so gestresst. Und wie gesagt, sie ist gesund und munter gewesen die ganze Zeit hin, hinweg oder hindurch. Aber ich war halt vor allem nicht mehr so gestresst, weil ich halt für mich gesagt habe, nö, wenn es andere irgendwie so machen können, ist super. Und wenn die damit irgendwie gut klarkommen, ist auch super. Und ja, die haben den großen Vorteil, dass sie es halt irgendwie gut timen und planen können, wann ihre Kinder schlafen oder Hunger haben. Das hatte ich nicht. Ich musste dahingehend etwas spontaner sein und äh, mich quasi darauf einstellen, dass Nia halt vielleicht mal wach ist, wo es mir besser gepasst hätte, wenn sie schläft. Aber auch umgekehrt, dass sie dann vielleicht einfach schläft. Ich hatte aber eben auch den Vorteil, und das habe ich auch gemerkt, dadurch, dass ich dann in Anführungsstrichen ein bisschen drauf gefilfen habe, hat mir auch tatsächlich in jeder Situation einfach geschlafen. Die hat in der Trage geschlafen, die hat im Kinderwagen geschlafen, die hat geschlafen, wenn wir spazieren waren, die hat geschlafen, wenn wir einkaufen waren, die hat geschlafen, wenn wir irgendwo, weiß ich nicht, mit Freunden irgendwo saßen. Die hat einfach in jeder Situation geschlafen. Also, wenn die schlafen wollte, meine ich jetzt. Ne? Also, Schlaf brauchte, wie auch immer, und war auch nie irgendwie gestresst, unzufrieden, hat irgendwie rumgebrüllt oder sonst irgendwas. Die hat auch in jeder Situation gegessen. Ne? Also weil ich es ja, weil ich ja da dann gesagt habe, nö, dann essen wir halt unterwegs, können wir nicht immer zu Hause machen, ähm, hat die auch sozusagen bei jeder Ablenkung dann gegessen und so. Also ich denke, ich habe damals auch. Ähm, andere Mütter erlebt und ich habe auch tatsächlich eine Mutter damals erlebt, die das echt krass konsequent durchgezogen hat und die hat auch gesagt, sie findet das viel besser, weil sie kann halt die Uhr danach stellen, wann das Kind schläft und dann weiß sie genau, irgendwie diese eine Stunde hat sie jetzt irgendwie Zeit, um von mir das zu kochen oder so. Die fand es halt voll gut, mit der konntest du dich aber halt auch nicht verabreden, weil die hatte dann am Ende des Tages irgendwie zwei Stunden Zeit, also auseinandergezogen die sie sozusagen frei verfügen konnte. In allen anderen Zeiten musste das Kind essen oder schlafen. Und ähm, die fand es aber voll gut. Und mir hat das einfach auch damals schon und auch heute noch rückblickend wieder gezeigt, wie individuell das auch ist. Es, ist eben, es gibt eben nicht nur den einen Weg, der für alle gut ist, sondern für die war dieser straffe Plan, nenne ich jetzt mal, voll gut für sie und ihr Kind. Ne? die konnte damit voll gut leben. Mich hat es irgendwie, also ich habe gedacht, der werde ich, werd weil mir das auch nicht gelegen hätte, nur von morgens bis abends da mit meinem Kind zu sein. So, und ich habe es anders gemacht und ich hatte Nachteile, so gesehen, eben, dass man es nicht so gut planen konnte. Ich hatte aber auch Vorteile, dass es für mein Kind auch nicht so wichtig war, zu Hause zu essen, zu Hause zu schlafen und so weiter. So, und damit war ich natürlich wieder ein bisschen flexibler und unabhängiger. Und das ist eigentlich das, was ich gerne wirklich allen Eltern, vielleicht auch Eltern, die ein bisschen manchmal an sich zweifeln oder so mit auf den Weg geben will, versucht wirklich wahrzunehmen. Ist es dann für euch in in der speziellen Lebenssituation, die ihr lebt, die möglich ist, überhaupt machbar zum einen? Und zum anderen muss es wirklich sein? Und wenn es nicht machbar ist oder nicht wirklich sein muss, dann einfach sein lassen und sagen, ich kann es jetzt nicht anders machen, Ich mache, wie man so schön sagt, das Beste aus der Situation und das Beste aus der Situation zu machen, wenn dabei rauskommt, dass man weniger genervt und weniger gestresst ist und insgesamt irgendwie mehr mit sich zurechtkommt und sich gut findet, dann finde ich, ist das mit Sicherheit wirklich das Beste und nicht einen Plan zu verfolgen, den man irgendwie nicht gut umsetzen kann. So, das finde ich, ist tatsächlich ein Weg, warum ich auch, glaube ich, heute immer noch recht zufrieden bin, weil ich einfach über diese Zeit, wo das am Anfang auch nicht so war, als ich quasi Frischmutter war, da habe ich auch wirklich am Film auch gezweifelt und gedacht, mache ich das richtig, mache ich das richtig. Ich hatte zwar so, so, ich mal, so eine Basis, gutes Selbstvertrauen und, und, und auch, dass ich das jetzt nicht super schlecht mache, aber nichtsdestotrotz ist es ja trotzdem mein erstes Kind gewesen und ich hatte natürlich trotzdem von Tuten und Blasen, keine Ahnung. Und dann ist man natürlich schnell unsicher, Und vielleicht auch manchmal überfordert. Aber ich habe einfach gemerkt, ich bin am meisten überfordert gewesen in dem Moment, wo eigentlich von außen sozusagen ein Konzept mir vorgelegt wurde, wie es dann zu laufen hat. Und ich gemerkt habe, dass es sich einfach überhaupt gar nicht in meinem Leben ähm, umsetzen lässt. Eine andere Geschichte, die ich zum Beispiel noch hatte, dass das, Nia hat zwar, wie ich gerade gesagt habe, wirklich sozusagen überall geschlafen in der Trage und im Kinderwagen und alles Mögliche, was sie aber tatsächlicherweise irgendwann nicht mehr hat, dass man sie in ihr Bett legen konnte und da hat sie geschlafen. Also man musste sie tatsächlich irgendwie immer in den Schlaf schuckeln, ob jetzt in der Trage und im Kinderwagen, egal, oder auch auf dem Schoß. Also braucht jetzt nicht unbedingt ein Hilfsmittel, aber man musste sie halt tatsächlich irgendwie in den Schlaf schaukeln. Und am allerliebsten hat sie auch, glaube ich, auf dem Schoß geschlafen. Ähm, Was man aber eben, wie gesagt, nicht konnte, sie irgendwie einfach ins Bett legen und dann schlief sie irgendwann ein. Und ich habe dann auch, auch da hat tatsächlich mal jemand zu mir gesagt, naja, das ist aber schon unpraktisch, weil wenn jetzt mal jemand auf das Kind aufpassen soll und der kann das Kind vielleicht irgendwie nicht schuckeln oder nicht im Kinderwagen äh, umher oder so irgendwie was, dann ist der ja schon ein bisschen aufgeschmissen. Weil wenn das Kind nicht schläft, natürlich irgendwann wird es ja auch mal unleidlich, wenn es dann zu lange nicht geschlafen hat. Und dann habe ich, das war auch, das hat mich auch in dem Moment wirklich getroffen, weil ich dachte, habe ich denn wieder alles falsch gemacht? Irgendwie habe ich das nicht auf die Reihe gekriegt, dass mein Kind im Bett schläft, alle anderen Kinder schlafen im Bett. Wie soll das werden, wenn es mal irgendwie in die Kita kommt, dann schläft es dort nicht und dann gibt es irgendwie wahrscheinlich Riesen Ärger und dann sagen die alle, Gott, alle Kinder schlafen, nur deins nicht. Und da habe ich mir auch echt irgendwie... Echt Gedanken darüber gemacht und es hat mir auch nicht so viel Freude bereitet. Und dann habe ich auch da für mich gesagt, okay, krass, ich muss jetzt irgendwie gucken, dass das Kind den Mittagsschlaf im Bett macht. So. Dann habe ich das irgendwie versucht. Es hat natürlich nicht geklappt. Mein Kind hat dann irgendwie plötzlich angefangen äh, zu schreien, was es vorher irgendwie nie gemacht hat. Und hat auch natürlich nicht geschlafen. <lacht> so Und ist dann vielleicht doch mal irgendwie zufällig eingeschlafen und ich stellte dann fest und da erst kam mir das aber eigentlich, warum mein Kind nicht im Bett sozusagen Mittagsschlaf errichtet hat, den eben angesprochenen Hund wieder zitiert. Jetzt musste der natürlich etwa zur selben Zeit wieder am Mittag raus, wie der Mittagsschlaf stattfinden sollte. Jetzt hatte ich das Problem, wenn das Kind tatsächlich im Bett gelegen hat, und geschlafen hatte, hat der sich schon halber was abgedrückt, ehe ich irgendwie rausgehen konnte. Dann will man es ja auch nicht wecken und so weiter. Dann wartet man zu. Und dann war es mitunter schon so spät, dass ich innerlich schon ziemlich hibbelig wurde und der Hund auch. Und deswegen habe ich tatsächlich irgendwann einmal angefangen, den Mittagsschlaf bewusst sozusagen, ähm, also dass, dass ich mir da bewusst in der Trage hatte, weil ich genau wusste, wenn sie jetzt einschläft, kann ich trotzdem rausgehen. Und sie halt einfach mitnehmen und sie kann weiterschlafen. Oder eben alternativ, bin genau zu der Zeit äh, die Mittagsrunde mit dem Hund gegangen und sie ist dann im Kinderwagen eingeschlafen. Und so hat sich das eigentlich etabliert, dass sie quasi unterwegs eingeschlafen ist. Weil wir halt unterwegs waren um die Zeit und sein mussten wegen dem Hund. Und als mir, das ist eben sozusagen das zweite Beispiel, als mir das dann irgendwie klar wurde und ich eben nochmal über überlegt habe, es ist blöd, wenn jemand anders auf das Kind aufpassen sollte, wenn der das nicht irgendwie rumfahren oder rumtragen kann. Aber im selben Moment muss ich auch, ehrlicherweise sagen, habe ich mir gedacht, aber es passt ja auch gar niemand anders auf das Kind auf. Also ist das eigentlich so eine Was-wäre-wenn-Sache. Und selbst wenn mal jemand auf das Kind aufpassen sollte, dann ist es doch im Verhältnis zu den Zeiten und Tagen, wo ich auf das Kind aufpasse, sehr viel geringer und dann habe ich eben wieder für mich gesagt, Moment mal, ich muss doch mit dem Kind leben und in meinem Alltag war es nun mal leider nicht anders möglich. Ich bin mit mir alleinerziehend, wir wohnen zu zweit, also meine Tochter und ich, in einem Haushalt mit einem Hund. So, der muss halt einfach raus und wir wohnen mitten in einer Stadt. Da kann ich auch nicht einfach irgendwie die Wohnungstür aufmachen und der läuft los. Das heißt, ich muss einfach mit diesem Hund rausgehen. Und ähm, Oder natürlich, ich ich sage das fairerweise, konsequenterweise ihn weggeben oder so, aber ich meine jetzt, in der Ist-Situation ist es nun mal ein Muss. Keine Wahl und keine Wunschveranstaltung. Und auch der hat dann Zeitfenster natürlich, wann er wieder raus muss. Und zwei Zeitfenster so überlappend zu planen, dass dann das Kind auch noch Mittagsschlaf im Bett macht, ging halt nicht. Und als ich mir eben irgendwie über das klar war und dann demjenigen, der mir auch so die Empfehlung sozusagen gegeben hat, wäre ja vielleicht schon irgendwie nützlich, habe ich dann gesagt, du, sehe ich auch so, wäre bestimmt nützlich, fände ich irgendwie auch manchmal ganz cool, wenn ich das Kind irgendwie hinlegen könnte, dann wird schlafen, aber es hat sich halt so entwickelt, es war halt dann nicht mehr so cool, als ich gemerkt habe, es schläft dann und ich komme dann nicht weg und so hat sich das halt entwickelt und dann habe ich aber ein höheres Selbstbewusstsein gab, weil ich es mir selber erklären konnte, wie sich es entwickelt hat. Ich selber auch für mich irgendwie klar hatte, mh, ging halt nicht anders. Bei uns läuft es jetzt halt so, aber es läuft ja. Und, da, und das ist mir einfach, als ich darüber nachgedacht habe, wieder aufgefallen. In dem Moment, wo mich jemand kritisiert hat, habe ich gedacht, ich habe alles falsch gemacht. Aber als ich es sozusagen nachvollziehen konnte oder probiert, auch habe, es zu ändern, habe ich gemerkt, wenn ich probiere, es zu ändern, dann schreit das Kind, ist unglücklich, weil es nicht schlafen kann, der Hund will irgendwie trotzdem raus und ich bin sowieso super unzufrieden, weil irgendwie gar nichts mehr klappt und dann bleibe ich doch lieber bei dem Modell, wie für alle irgendwie es funktioniert hat, weil nur, weil das dann für jemand anderen nicht funktionieren würde, na gut, für den muss es ja auch seltenst mal funktionieren und mir hat es einfach wirklich Also mein Selbstwertgefühl oder mein Selbstbewusstsein in Bezug aufs Muttersein hat es einfach gestärkt, wenn ich was erklären konnte, vielleicht auch begründen konnte und auch derjenige, der die Kritik sozusagen geäußert hat, dann gesagt, ja, verstehe ich, ist halt jetzt so und ist ja... Ist ja gut, dass es läuft und freuen wir uns darüber. Und meine Güte, dann klappt das halt nicht. muss man das Kind halt irgendwie ein bisschen schuckeln und im schlechtesten Fall schläft es halt mal nicht und schläft dann halt erst zwei Stunden später, wenn wenn die Mutter wieder da ist. Man lässt ja ohnehin Säugling nicht lange bei jemand anderem und auch meistens nur, wenn es wirklich nicht anders geht. Also von daher... Genau, und das einfach auch hier an der Stelle in, in dieser Episode nochmal gesagt, macht euch nicht immer so verrückt, wenn jemand euch einen Tipp gibt oder eine Kritik äußert. Es ist ja nicht immer, dahinter steht ja nicht immer da und du machst ja eh alles schlecht, sondern manchmal steht dahinter ja wirklich nur diese eine Situation und die auch dann aus einem Blickwinkel genommen, wo man nicht das Gesamte überblicken kann. Und ähm, Genau, lasst euch da nicht irgendwie gleich sozusagen unterkriegen oder fühlt euch nicht irgendwie gleich, als hättet ihr völlig völlig versagt, sondern überlegt erstmal, habe ich wirklich versagt? Vielleicht auch, wie kam es denn dazu? War es mal anders? Und und dann vor allem auch wieder darauf besehen, ist es mir eigentlich wirklich so wichtig? Also brauchen wir, wir, wir Familie das, wir Eltern und wir Kind? ist das jetzt tatsächlich erforderlich für uns im Speziellen oder, oder wäre das tatsächlich nur für jemand anderen irgendwie hilfreich, nützlich, schön. So, Weil ich glaube, das ist tatsächlich so ein Schlüssel, das schürt tatsächlich schnell so, so eine Erwartungshaltung und auch so ein Gefühl von, ich mache das alles nicht irgendwie so, wie man soll und so weiter und so fort. Einfach davon frei machen. Vielleicht macht man es nicht so, wie man soll und vielleicht wäre der andere Weg der bessere, er ist aber eben nicht umsetzbar und dann finde ich, ist es immer noch besser, wenn man um, also wenn man, wenn man einen anderen Weg findet, damit es insgesamt läuft, als wenn man quasi irgendwie komplett aufgibt und sagt, oh Gott, ist ja eh alles Käse. Genau, das hat mir geholfen und ich hoffe, wenn es jetzt jemand hört, der das gut nachvollziehen kann, hilft es demjenigen auch. Also glaubt einfach dran, dass ihr schon eure guten Gründe habt, Dinge irgendwie vielleicht auch mal anders als andere zu machen um Verliert einfach nicht aus den Augen, für wen ihr das eigentlich macht, für für euch und für euer Kind. Und wenn ihr irgendwie super damit klarkommt, wie ihr klarkommt, wie ihr es macht, dann würde ich mich auch überhaupt nicht sozusagen darauf einlassen, dass jemand anders euch erklären will, dass das Käse ist. Wenn ihr jeden, jeden Mittagsschlaf irgendwie das Kind in den Kinderwagen packt und einmal bis zum Baum an der Ecke lauft und zurück, und dann schläft es halt ein und dann tragt ihr es irgendwie schlafend ins Bett und euch geht es gut damit, dann setzt euch nicht das Ziel, ohne sozusagen den Umweg über den Kinderwagen das Kind ins Bett legen zu können. Wenn es so funktioniert und ihr seid damit irgendwie happy, dann gibt es keinen Grund, es zu ändern, auch wenn der Weg ins Bett legen noch cooler wäre. Ich habe einfach für mich gelernt, So einen Weg dann zu gehen, die Zeit und die Nerven, die bleiben nicht übrig, wenn man man ein kleines Kind versorgt. Da darf man gerne auch mal den Weg gehen, der in dem Moment gangbar ist und auch vielleicht leichter ist. Wie gesagt, wenn es euch natürlich stört, wenn ihr eigentlich gar nicht raus wollt, vielleicht irgendwie schlecht zu Fuß seid oder das Kind nicht mehr gut tragen könnt oder oder, es kann ja zigtausend Gründe geben dafür, dass dass dieser Umweg beschwerlich ist, dann klar, dann hingehen, was verändern, aber dann eben auch mit einem Selbstbewusstsein ich schaffe das und ich werde das auch hinbekommen und wieder auch da eine gute Lösung entwickeln, aber eben nicht so von außen weil ich denke da ist der Druck nur hoch und man kann auch nicht gut gewinnen weil weil man ja eigentlich auch nicht dahinter steht weil man es ja auch selber für sich gar nicht so greifen kann und begreifen kann und genau das ist so mein Tipp viel Erfolg dabei